0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast, sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Em nosso episódio de número 23, vamos falar sobre previsão do futuro. Por que somos fascinados em compreender o futuro? A gente tem essa capacidade? Porque nem tudo nos é revelado. Então, vamos estudar? Para começar mais um podcast, vamos deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e também ao Estúdio da Rádio Café. Se você quiser acompanhar o trabalho deles, um trabalho primoroso, muito bem feito, é só seguir lá no Instagram, arroba Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também nas redes sociais, estamos lá como arroba Espiritismo Simples. Mande sua mensagem, converse com a gente, é muito bom conversar por lá também com você. Aproveitando esse momento, gostaria de deixar aqui a indicação de um podcast de um grande amigo que é o Vini e também o Gui, que se chama @sobretudonerd. Sobretudo Nerd. Lá no Instagram estão como @sobretudonerd. Sobretudo Nerd. Se você quiser procurar tanto no Spotify quanto no Deezer e em outras plataformas, se você gosta de um conteúdo sobre nerd, sobre essas questões aí muito bacanas que envolvem esse universo nerd, então só acompanhar o podcast dos meninos Sobretudo Nerd. Entrando agora, então, no tema do nosso podcast, o episódio de número 23. Nós somos fascinados em compreender o futuro desde que tivemos os nossos primeiros conhecimentos de tempo, né? Por que que isso acontece? Por que, que a gente tem essa vontade tão forte de tentar entender o que que vai acontecer logo mais? Elencando alguns pontos, eu considerei que acho que a ansiedade é um dos pontos uh, que a gente tem que considerar, né? a gente fica muito ansioso para ver o que vai acontecer na nossa vida, e isso acaba gerando essa, esse movimento, esse pensamento constante sobre o nosso futuro. Além disso, insegurança. Por estarmos inseguros com alguma coisa que acontece com a gente hoje, às vezes até no nosso inconsciente, a gente cria esse hábito de ver o que vai acontecer logo em seguida. Terceiro ponto, controle da situação. Muitos de nós temos esse hábito né, de que a gente tem a controle de todas as situações possíveis, então é, essa questão da imprevisibilidade que a gente coloca, ela nos assusta em alguns momentos, a gente quer saber sempre o que vai estar adiante e a gente quer controlar até mesmo isso, até o que a gente nem sabe. E quarto item, como nos consideramos donos do nosso próprio destino, E claro, não está errado, a gente também quer entender, e a gente não quer deixar que nada ou ninguém interfira no meio disso tudo, então o destino é nosso, a gente quer que ele seja totalmente feito e tomado por conta das nossas ações. E pensar dessa forma, pensar, vislumbrar, imaginar o futuro, é saudável? É correto? Em partes é adequado, né, que a gente até se preocupe com o futuro, porque demonstra zelo por nós, demonstra zelo, cuidado pelo nosso destino, e também por quem amamos. Dessa forma, quando a gente pensa no futuro, a gente pode planejar algumas situações e, claro, reduzir imprevistos, mas... Nem todos. E tá aí a chave que mais nos assusta, né? A gente tem pontos que a gente conhece do nosso futuro e que a gente vai saber lidar depois, mas essa questão em que, dos imprevistos, isso mexe demais com a gente. Mas de fato, podemos prever o futuro? A gente vai pegar uma base teórica aí, né, mais fundamentada, no Livro dos Espíritos, lá na questão 868. Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Pode o futuro ser revelado ao homem? E eles respondem. Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, de certa forma, temos a resposta. O futuro é oculto para a gente, mas em algumas determinadas situações, Deus consegue julgar que seria adequado que a gente soubesse. né? Mas a gente vai ver um pouco mais adiante que só nos é revelado quando isso pode ser uma função, uma questão mais útil para a nossa vida, que tem algum objetivo maior, que seja benéfico, até para nos dar algum certo alerta, ou para que a gente não cometa certos erros. Mas lembrando, só em casos raros e excepcionais. A gente vem estudando né, a doutrina dos espíritos, e a gente sabe que nós que fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Eu venho falando todo o episódio praticamente sobre planejamento reencarnatório, mas se você não sabe, sobre planejamento reencarnatório, é aquele momento em que, um pouco antes de ingressarmos em uma nova vida, nós traçamos o que a gente pretende aprender, aquilo que a gente pretende viver na próxima encarnação. E nós conseguimos fazer esse planejamento lá no plano espiritual. Mas, fazemos o planejamento e passamos pelas câmaras do esquecimento, né? E, obviamente, nos esquecemos do que está por vir. Sabendo disso, então, a gente sabe que as situações que nos desagradam na nossa vida podem ter sido, sim, planejadas por nós ou causadas até mesmo por um erro de percurso, mas isso é uma conversa que a gente vai ter em um outro episódio. Tendo esse pensamento do planejamento reencarnatório, de que a gente pode cometer alguns erros de percurso, né, a gente consegue chegar ao ponto de que a melhor forma de conhecermos o nosso futuro é conhecermos nós mesmos. Então, novamente, aquele exercício de voltar para si, de se entender, de se compreender. Existem outros exercícios que são até um pouco mais fáceis para a gente compreender e nos conhecermos, que seria observarmos a nossa história, observarmos as nossas atitudes. Quando a gente observa a nossa história, até mesmo nessa encarnação, a gente já consegue ter um norte sobre quem somos. E quando conhecemos quem somos fica mais fácil de entendermos o que há de vir no futuro. São, muitas vezes, exercícios lógicos. Se a gente tem dificuldades observando a nossa história, observando aquela nossa vivência, é, se temos dificuldades, por exemplo, com o dinheiro, se a gente é, gosta muito de acumular riquezas, bens, não é muito difícil de prever que questões ligadas a esse tema vão surgir em nossa vida. Muitas vezes, e a gente tem que aprender justamente com isso. E nesse pensamento, nesse movimento de conhecermos a nós mesmos, existe até uma frase de um pensador aí qualquer, que ele falava conhece-te a ti mesmo, um tal de Sócrates. Além de tudo isso, o nosso futuro é construído por nós, hoje. Nós temos esses pontos essenciais que acontecerão por conta do nosso planejamento reencarnatório. Mas a verdade é que a gente tem que pensar que o futuro é como se fosse uma tela branca. E nós somos os artistas. A gente que vai decidir pintar de verde, de amarelo, de laranja, de roxo. Nós fazemos a nossa própria obra de vida. E temos muitas vezes o hábito de colocarmos é, Deus ou espíritos, amigos, ou quem quer que seja. A gente passa a responsabilidade para o outro lado, né? A gente não coloca que o futuro que a gente vai ter adiante, é uma obra nossa, então nas nossas orações é muito recorrente, né? que Deus coloque para mim isso, que Deus permita que eu tenha isso, muitas vezes essas questões materiais, elas são apenas, apenas demonstram aquilo que a gente pensa sobre o nosso futuro, né? que a gente vai colocar sempre Deus como responsável por dar e oferecer tudo aquilo que a gente pode ter na nossa vida, mas a gente se preparou antes para conseguir alcançar esse objetivo? Mais uma questão do Livro dos Espíritos, questão 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Ou seja, por que, que a gente não conhece sobre o nosso futuro? A resposta que os Espíritos colocam nessa questão ela é bem extensa. Eu fiz aqui um resumo. Eles escrevem assim. Se conhecêssemos o futuro, negligenciaríamos o presente. Ou seja, nos acomodaríamos. Nós somos os protagonistas de nossa própria história E é uma grande verdade, né? Se a gente já soubesse aquilo que vai acontecer no nosso futuro Se eu já soubesse que é, eu vou ter um, um emprego incrível Que minha família vai ser maravilhosa Eu vou viver em outros países Coisas desse tipo A gente simplesmente iria ficar acomodado A gente não ia correr atrás de um trabalho A gente não ia se dedicar para que tivéssemos uma família é, harmônica Com uma educação boa para os nossos filhos e coisas nesse sentido. Então é com esse propósito que a gente não saiba o nosso futuro para não nos acomodarmos no nosso presente. E aí, sobre essa questão né, de conhecer o futuro, acabam chegando questões ligadas, por exemplo, a algumas práticas, tais como o tarô. E aí vem uma questão, o tarô é uma prática adequada? Qual a relação dele com o espiritismo? A resposta é clara, a relação é zero. A doutrina dos espíritos não tem nada direcionado com isso, né? não tem nada relacionado, mas a doutrina dos espíritos muito nos ensina sobre como lidar com o futuro. E por que, que não é aconselhável que nós consultemos tarôs e adivinhos ou coisas nesse sentido? E a resposta é porque até mesmo espíritos maldosos podem se aproveitar deste médium, né? dessa pessoa que faz essa prática do tarô ou de outras situações que a gente possa prever o futuro... É, e se aproveitar dessa situação para nos enganar então a gente pode ter tido aí uma desavença em vidas passadas com algum espírito que já está é, desencarnado e ele nesse momento que percebe que a gente se aproxima é, para compreendermos o nosso futuro ele pode indicar um outro caminho que pode nos atrapalhar de uma forma geral a principal lição desse episódio é que nós devemos viver cada dia de uma vez com tranquilidade e a frase que eu deixo é quem olha somente para frente, tropeça. Vamos então fechando praticamente mais um episódio, que a gente tenha consciência né, de que o futuro é uma obra que a gente vai realizar agora no nosso presente. Vamos dar tempo ao tempo, não vamos deixar que a insegurança tome conta da gente, nem que a ansiedade se apossua. né? vamos viver cada dia de forma bem devagarzinho e claro, tudo vai se ajeitando e quando tiver que acontecer alguma coisa, tenha certeza, vai acontecer. Esse episódio foi gravado com o apoio do Livro dos Espíritos e do programa Visão Espírita da TV Mundo Maior. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples, um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.